0: ¿Qué tal dudes? Estamos aquí en el primer episodio del podcast, aquí de vuelta después de casi un año sin grabar Sí, nuestro último episodio fue en mayo del 2022 Esta es la tercera temporada, de o ni cuarta, cuarta. Es <ríe> la tercera o la cuarta Y bueno, muy felices con ustedes de retomar este podcast Había personas que nos lo habían pedido Habían personas que nos habían comentado el año pasado, a mediados de años de que, Hey, yo escuchaba sus podcasts, no sé qué cosa, esto y lo otro Así que,
1: bueno. La verdad que estuvimos perdidos, pero por un tema de tiempo que, de verdad, el tiempo no nos daba. Para los que no sabrán, algunos, supongo que ya saben, el tema de TikTok y todo esto consume bastante tiempo, YouTube. La verdad que lo dejamos ah. a un lado y finalmente este año volvemos con un formato diferente. Como pueden ver, Así ahora es. todos los podcasts se van a poder, lo van a poder escuchar en Spotify, ver el video en Spotify y también ver los videos en YouTube porque todos van a ser grabados y como pueden ver tenemos un ambiente bien cool y hay que darle las gracias a BMW por esto ya que estaremos grabando los episodios acá en la sucursal de BMW en calle 50 y vamos a usar diferentes escenarios es la idea y ustedes también van a poder ver los carros que tienen ellos acá atrás ahorita tenemos el X1 y el X5 así que yo creo que estamos en el lugar correcto para grabar Así de verdad que esto era lo que queríamos de hace rato poder tener algo con ambientes de carros poder grabarles y que tengan la experiencia que ustedes quieran así que nada Vamos, vamos de nuevo eh, con esto. Ah, bueno, y súper importante
0: que nos escriban al DM o déjenos en los comentarios qué temas les gustaría que tocáramos y también qué tipo de temas les gustaría que habláramos en el podcast. Lo que ya han visto, bueno, temporadas anteriores, saben que hablamos de noticias, lanzamientos nuevos, F1 a veces. Es también, bueno. bueno, ahora también queremos incorporar un poco de los carros que hemos probado, comentarles un poco más al respecto. Si quieren que hablemos más de tips de manejo, por ejemplo, o de repente tips de mecánica o Exacto. cualquier cosa que tenga que ver con los carros, avísenos, coméntenos, escríbanos al DM en Instagram y ya nos lo saber para entonces
1: incorporarlo a en nuestros episodios. Igual antes lo que hacíamos era que se hacía un solo episodio o se hablaba en un episodio de un solo tema y ahora queremos como poder contarles más cosas, noticias carros que hemos probado como dijo Andrés, eventos a los que hemos asistido todo y ciertas bien, opiniones, es un, mismo episodio. Es un mismo episodio para que tengan un poquito de todo, así que en el episodio de hoy básicamente arrancamos así, tenemos temas super interesantes, el ¿Cómo? tema de la fábrica de Tesla en México, que Giga, eso es algo bastante Giga importante, fabrica. una Gigafactory, el nuevo Lamborghini que viene que es el reemplazo del Aventador, carros que probamos en el canal hace poco que hay video en YouTube, Camaro SS y Blazer RS, oh, muy buenos carros. La feria de movilidad eléctrica que fuimos y como si fuera poco este mes tuvimos el honor de conocer a una persona bastante especial en el mundo automotriz A Wolfgang Dunheimer
0: que trabajó en Bugatti y en Porsche fue de los que desarrollaron el proyecto del Carrera
1: GT Y Porsche Carre y, y Por, Cayenne Cayen, Ahora entraremos a detalles solo es para que vean más o menos el calibre de esta persona <risa> y arrancamos Así es lo primero es que, bueno, André, la, el tema de Tesla es, es de locos. Han venido con un tema de bajar los precios. Así desde es. Desde enero volvieron a bajar los precios ahora, creo que un 9% menos, modelo S, modelo X. Bueno, de hecho, Tesla no es lo mismo que
0: el, el último episodio que hubo en podcast en la temporada pasada. O sea, ha pasado, como tú dices, casi un año. Y la verdad sí. es que ha crecido muchísimo lo que valen las acciones, lo que vale la empresa. Creo que ahorita mismo es de las empresas más con más
1: valor a tener su, mundial, sus bajas y sus altas ¿no? la gente protestando que porque compraron el carro antes y después ya estaba más barato pero ahora la noticia es muy buena para México porque están estableciendo una Gigafactory en la ciudad de México y lo interesante de esto por lo que pude leer es que la inversión es de 5 mil millones de dólares o sea el empleo que esto va a traer a la gente wow. en, en México va a ser importante y también... Bueno. O sea, literalmente eso es lo que cuesta hacer como un puente O el canal
0: o la ampliación del canal de Panamá Exacto. o algo por el estilo O sea, eso es... Y datos... y es,
1: es casi un, como un super proyecto sí, de estado es una locura Hay que ver cómo van a ejecutar eso Y otro dato importante es que se van a producir hasta un millón de unidades Que esto equivale al 76% de lo que se fabricó el año pasado Y con esto no es que wow. Elon está como que cerrando fábricas de Estados Unidos, Alemania y China sino que básicamente las están manteniendo abiertas claro, para poder duplicar la, la, la,
0: la producción la producción bueno es que definitivamente los carros eléctricos la verdad es que tienen una acogida, aunque hay personas que dicen que el mercado no está maduro. tienen una acogida increíble o sea me, me comentan aquí en Panamá por ejemplo marcas de autos que no han llegado los carros eléctricos todavía no saben ni cuándo llegan y la gente ya está diciendo que te lo abono, te lo abono y los más importante ah, que no puedo recibirte la ONU porque ni siquiera sé cuánto va a costar ni nada o sea, carros que, creo que por ejemplo la Q4, creo que ese carro ni siquiera lo han traído porque todos se venden en Europa, o sea, la gente está comprando sí, está. los carros eléctricos en todo el mundo que da miedo, y como tú dices, yo creo que bien si al final duplican la producción igual,
1: o sea, esos carros se van a vender ahora, algo que está controversial por ahí es que México le dijo a Tesla que no va a haber subsidios en la planta de, de México, como lo hace Biden con eh, las, las Gigafactories de Estados Unidos okay. Y bueno, básicamente lo que dice el presidente Es que ellos, es ahorita como que no va con su política Y que en realidad como que eso es un lujo Que se pueden dar, digamos, que en Estados Unidos Pero en la conferencia dijo que en realidad eh, no Así que ya veremos cómo, cómo se mueve esto Pero súper interesante este tema claro. Porque parte de lo que dicen es que Habían cosas que se hacían O que tenían que traer de esa ciudad en México Que ahorita mismo no recuerdo cuál es y lo que prefirieron fue, si todo lo traemos de esa ciudad hasta Estados Unidos, ¿por qué no ponemos la fábrica ahí y lo hacemos todo como que ya ahí en la, en claro. la ciudad? ¿no? Así que eso va a estar interesante. Y bueno, ojalá que en Panamá en algún momento podamos tener eso, ¿no? Porque, bueno, México es muy famoso por todo el tema de fábricas de Es que eso mismo te iba a de de decir, carro. o sea, que
0: México tiene una trayectoria importante, interesante en todo lo que es fábrica de carros
1: y, y eso, pues ingeniería automotriz muy avanzado. Sí, así que bueno, ahí le estaremos contando bien qué pasa ahí. Eh, siguiente, digamos que tema interesante. ¿Quieres ir con el Lamborghini o con la Feria de Movilidad Eléctrica? Podemos ir con la Feria de Movilidad Eléctrica, me parece. Vamos a pa no dejarla, que ya pasó hace como un par de semanitas. Así es. Bastante interesante. Se supone que es la feria, o fue la Feria de Movilidad Eléctrica, de las más importantes eh, de Latinoamérica. La verdad que yo quedé impresionado de esa, de esa feria Porque nos pudimos dar cuenta La cantidad de opciones de carros eléctricos que, hay, que están trayendo las marcas de Panamá Y yo creo que como hemos hablado Esta feria lo que hizo fue como que Las marcas se pusieran las pilas y dijeran Hey, hay que traer estos carros para tenerlos claro. para esta feria Que es en tal fecha Y la verdad que impresiona
0: Así mismo, y bueno, inclusive también marcas Que eso, pues que tengo entendido Que tienen los carros aquí, inclusive no Como que no los iban a llevar a la feria Porque de repente tú sabes como sí, que ellos dijeron que bueno, como que ¿qué tanta gente va a estar interesada en este carro Y al final ha habido cantidades absurdas, de sí.
1: gente interesadas Y era gratis si te descargabas el app Por ahí debe venir un episodio corto, una entrevista que nos hicieron ahí Nosotros también subimos como un video en TikTok del recorrido y los carros que habían Lo cool de esta feria, que como lo vimos el primer año, es que la gente va, puede probar los carros Que la verdad que nosotros siempre le decimos a ustedes, traten de probar los carros Exacto. Carros eléctricos, carros híbridos Motos eléctricas, eh, scooter. Bueno, el yo me dije moto eléctrica, ahora que lo dices. Mulita sí. híbrida. Imagínate que esa me llamó la atención de la gente de Segway. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de probar unos scooters unos días antes y la verdad que esos ah, scooters. Sí, también. Tan 10 de 10. Y bueno, en realidad me parece que la feria agarró poder. La verdad que la gente de Green Greenspace la votó. La o sea, esta cosa fue, dije, un cambio brutal de lo que se hizo en el año uno, a lo que se ha hecho este segundo año.
0: Exacto. Hay out
1: a la gente de Green Space.
0: La verdad es que increíble el trabajo que, que están haciendo con lo de la movilidad eléctrica. Bueno, y no solo carros. También hay empresas de proveedores solares. de energía. Exacto. Paneles solares. De todo, de todo. De inversores, bueno, en caso de las baterías y demás. Y con de todo cargadores. este tema de la movilidad
1: eléctrica, queremos recordarles que nosotros, digamos que este año, estamos bastante... Eh, metidos en este tema, o sea, le queremos traer reviews de carros interesantes, inclusive de BM, un par de modelos eléctricos, que la verdad que la gama está amplia, y de otras marcas que he traído carros eléctricos, que la cosa viene buena.
0: Así es. Eh, bueno, de, eh, hecho, ahí de, de hecho ahí presentaron el IX-1, correcto, de BMW, que la verdad es que me parece, de lo poco que lo vi, y todavía no lo hemos probado, me parece muy buena opción. Me gusta la parte sí. de que entiendo que el X1 normal te está costando como 50 y el X1 sí, está, y el, el, el iX1 te cuesta como 60, o sea que pagas como 10 mil dólares más y ya tienes la versión eléctrica. Así lo veo bastante bien eh, esa diferencia y la autonomía 500 kilómetros, la verdad es que está excelente. Así que de por sí creo que ya esa sí. es una muy buena opción de un buen precio para, digamos que gente de gama media o de repente eso, alguien que se va por un HRV, no un HRV, un, un CRV, o de repente alguien claro. que te compraba una Pilot, o hasta inclusive de repente alguien que, que sí, o sea, te iba a comprar...
1: Igual digo...
0: Una Prado. Está el tema de que No sabemos. es el mismo tamaño, pero estamos hablando de que es un
1: carro eléctrico, buen desempeño, seguridad y demás. También está, porque sé que la gente va a comentarlo, sabemos que todavía no estamos en el punto donde los carros todos están a un buen precio. O sea, los carros eléctricos que están ahorita, no son los más económicos, pero Exacto. es un avance. Y la idea es que esto ya pueda irse regulando cuando vaya pasando el tiempo. Digamos que ahorita sigue siendo una especie de lujo. Eh, pero bueno, la verdad que el tema de la movilidad eléctrica es algo que, que se está poniendo bastante interesante y se viene muy buen contenido de eso. ¿Quieres que nos movamos a el Camaro o quieres que vaya, hablemos un poquito del Lambo? De Cuéntame del Lambo, que yo no sé del Lambo. Bueno, en realidad, como quería traerles una noticia de un carro, literalmente hoy me puse a buscar porque ya me hayan salido videos en YouTube y me hablan de un Lamborghini y decía ahí que LB, pero esa es la es el Lamborghini en reducido, pues Ajá. obviamente. La, la, las dos iniciales, y digamos que la nomenclatura del carro es 744. Sabemos que el Aventador finalmente se va. Es un carro que a mí me gustaba, pero lo hablábamos siempre. Y el Aventador no paran de sacarle facelift <risa> y pasiones. Que si Miura, es B, que si claro. es etc. Un carro que la verdad, el B12, una locura el sonido. Eh, pero este es el reemplazo, entonces 744 es la nomenclatura porque no, quiere, no han querido revelar todavía el modelo, el eh, nombre, el nombre sale a finales de este mes, pero lo que ha hecho Lamborghini bastante interesante es que han ido sacando varios como teasers de qué es lo que viene del carro, okay. eh, hablando de chasis, de fibra de carbono... Un carro que va a ser híbrido, enchufable, si no me equivoco. Eso me pareció eh, Va a llegar a tener mil caballos de fuerza. Y lo interesante que me voló la cabeza es que se habla de 13 modos de manejo. Digamos que tú puedes que ir ríe, seleccionando sí, los diferentes eh, modos y en base a eso vas a ir como que sacándole ese poder al carro. Por lo menos aquí dicen que. Si lo pones en estrada le sacas los 886 caballos de fuerza Y ya si lo pones en sport, se va hasta 907 caballos Pero este carro ahora que tiene como 1010 caballos de fuerza wow. Sigue siendo un b 12 Y también te da la opción, que lo leí por acá Y usted disculpe porque es que hay demasiada información De manejarlo Solo tracción trasera me imagino Sí, y también te da la opción de manejarlo eh, con una cantidad de kilómetros de autonomía full eléctrico, oh, sí. que obviamente no es tan rápido, pero igual te da eso. Dentro de algunas de, de las cosas que el conductor puede seleccionar, tenemos lo que ya conocemos de, bueno, recharge, que en este caso es algo nuevo, hybrid, performance, y entonces ya los combinas con algunos modos, Que ciudad, estrada, sport y corsa, que estos sí ya son claro. algunas cosas que. Que hemos, que hemos escuchado, bueno, mira, te dispones de 180 caballos eléctricos hasta que la autonomía eh, se agote, básicamente.
0: Claro. Que es igual 188 caballos
1: para lo no, que pesa
0: ese pese, carro... Pese para lo que pesa ese carro, probablemente te va a desempeñar igual que te desempeña un Mini sí. Cooper, por decir sí, algo. La
1: verdad que... Ahora, la falta de ver qué tanto lo vamos a hacer. Claro. Eh, así sí. que estamos esperando con ansias... Eh, ese carro, como ya les dije, la del chasis Viene full de fibra de carbono 6.5 bueno,
0: litros Está muy de moda este tema de, de bueno, ya empezar a ponerle A los superdeportivos motores híbridos sí. Y bueno, lo vemos en el SF90 También en el 2, 296 En el 296 Que correcto. es como al, fin, que al final es como si fuera el SF90 Pero es un miniatura y, y es una locura en verdad ese carro Demasiado poder ya Cada
1: vez lo decimos Las cosas se salen más de control Sí, sí, la verdad que me alegro por la Morgini, creo que este era un cambio que ya, digo, yo supongo que la gente iba a seguir comprando el Aventador y lo van a seguir comprando de segunda y los, y los precios de los... De, de tercera DJ, y de cuarta, de, claro. De noche se van a disparar porque ese carro es de esos que la verdad marcó como un, un tema importante, ¿no? En YouTube y todo eso, el video de Morgini que se choca en Londres, una locura. Eh, pero bueno, sí, por ese lado lo de Lamborghini esperamos tenerle más actualizaciones de ese carro Y vamos a ver qué tal el diseño porque no sacan nada de eso todavía
0: Bueno, de hecho, ahora que dices Lamborghini Hace sí. dos días fue el Ride and Coffee Ahí short out a Diego Espósito En eh, Panamá Pacífico Que fue para recolectar útiles escolares
1: Importante, sí
0: Que bueno, también hubo uno en Gamboa al que fuimos Los que nos siguen por ahí lo han visto La verdad es que quedó muy cool ese evento y bueno, de hecho al evento este fue un Lamborghini Huracán Que creo que aquí okay, se ven pocos el, en la el, calle el, en realidad Creo
1: que es el, el celeste Sí, como púrpura Ah, celeste, ok, que cambiar el color Sí, hizo una no, bien no. Duro ese carro Y bueno, si tenemos un video en YouTube de eso Llevamos un BMW X y un BMW i4 Así que también está ahí eh, Carros que hemos probado O digamos que los últimos El último video que tenemos en YouTube Camaro SS y Blazer RS okay. Yo tengo que confesarles algo. Fue, fue, una, fue complicado este video. Es un video que demoró como media hora. Porque quisimos unir los dos carros en un solo video. Porque el RS, digamos que es como el SUV de Camaro. Como el SUV. Exacto, Camaro. Porque este comparte como algunas líneas de diseño. Es un carro que es deportivo. Los specs eh, y demás. Y la verdad, bueno, Andrés, estuviste con el Camaro. Yo estuve con el Blazer. Y la verdad que yo quedé impresionado. Me gustó el Blazer, obviamente, pero yo soy un más de performance. Estoy claro. impresionado con el performance del Camaro. Porque cuando lo manejé no lo había exprimido lo que tú le exprimiste. Este carro tiene, creo que son 455 caballos de fuerza. Sí, exacto. 455,
0: V8. exacto. Naturalmente aspirado. Y la verdad es que se maneja muy bien. 10 velocidades. 10 velocidades, sí. Eso es me dio demasiada la de la risa. Y bueno, tú, creo la que la la tú la lo, la lo subiste a las historias Ajá. hoy. De que yo decía que vas ahí... Si vas normal, vas como en velocidad 9, puntos que como a 120 o 110. Y si quieres recoger, va a ser un pull. Digo, obviamente puedes pisar la acelerada a fondo y ya. Pero si lo quieres manualmente, literalmente tienes que hacer como clac clac, clac, clac. Sí, baja como está. Tienes que bajar como 6 cambios. En verdad es bastante gracioso. Este, tienes que bajar como 6 cambios entonces para pa, pa ya dar en el cambio que quieres pero en verdad impresionados, primera vez que manejábamos así un, un, un Camaro a tope en el canal y hay que y, confesar que se le exprimió porque para eso exacto. estaba el
1: carro la verdad
0: y es muy buena la estabilidad del carro, en verdad yo pensé que iba a hacer un carro como que desde que yo me levanté, eso es lo que desde a el día anterior cuando yo me acosté a dormir yo dije bueno mañana vamos a probar el Camaro, hay que darle suave con el acelerador porque si no podemos morir, no podemos apagar todo el control de tracción porque podemos morir también y no, y no dale, al no, final dale. en verdad el carro es muy estable, se comporta muy bien no lo sentí para nada en ningún momento así como que impredecible claro. sentí mucho más miedo cuando manejamos el, el C63 AMG de sí. 507 caballos que chuchí ese carro me acuerdo que la cinta costera ni siquiera estaba mojada, estaba húmeda la calle y tú simplemente acelerabas un poquito fuerte ni siquiera fue un poquito fuerte como para rebasarte a alguien y ya las llantas patinaban en línea
1: recta como sí, a un la 60 el Camaro no no patinó mucho y bueno no po no podemos no dejar de hablar de el Blazer RS o sea Así es un es. carro que tiene transmisión de <risa> doble embrague y cuando te lo dije quedamos y que, bro, este carro tiene transmisión de <risa> doble embrague es b6 3.6 litros 310 caballos de fuerza y 367 eh, newton metros de torque Así el es. carro se mueve muy bien Sí, sí siento que definitivamente pudieras sonar un poco más deportivo para claro. la unidad de caballos que tiene, pero sí es un carro que tienes que tenerle miedito porque cuando lo aceleras así tocas, ya enseguida el carro te está brincando. Y Jaime no sé. me, lo, me lo había dicho eh, y la verdad que sí se sintió, se sintió fuerte cuando, lo, cuando estábamos por, por Cinta Costera y eso, el carro entrega buen poder, tiene buen agarre, es un carro muy amplio. Familiar, algunas personas se quejan por un tema de precio. Habría que analizarlo con otros carros de, del mercado claro, que sean bueno. competencia. Que tengan en el caso particular lo que hablábamos era que pueda que tuvieran el mismo tamaño, pero en temas de motor iba a ser claro. muy difícil llegar a ese nivel con un carro como un CRB, por ponerles un ejemplo o algo así. Sí, exacto. Así que, ah, bueno, y tiene nueve velocidades este carro también. No y... tiene paddle chip. Eso es algo que me gustaría en ese verdad. ¿no? Los paddle shift creo que serían un plus para darle ese toque. Eh, ¿Era tracción a las cuatro ruedas? Eh, sí, es pues, ¿sí que era tracción a las cuatro ruedas.
0: Sí, exacto, que sí, ya me acordé, sí, es verdad. Que tenía modo lodo y modo inteligente, etc. Sí, varias, varias cosas, la verdad. Sí, sí, tenía varios modos ahí de manejo. Esa parte también es buena, y como tú dices, exacto. Si quieres compararlo con un CRB, como que estaría complicado. Sí, si habrá que ver con qué podrías compararlo. Ojo, no es nada <risa> en contra del CRB, pero voy a decir. Dando un ejemplo de SUV de, 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 de de promedio, pues. Exacto. Sí pero en verdad creo que es muy buen carro también como tú, como tú comentas creo
1: que tiene su gente y digo creo que es un carro que, que se va a ver vender bien y yo soy, les voy a ser honestos yo no soy el más fanático de los muscle cars y de los carros americanos pero de los pocos que puedo sacar yo saco al Camaro como uno de esos carros que está cool y yo siempre estaba confundido pensando que el RS que Camaro RS como que era más top que el RS y resulta que era al revés eh, y yo no había tenido la experiencia de montarme uno así me había montado uno regular y la verdad que el cambio sí sí se siente no y bueno, obviamente también las líneas de diseño el carro es más agresivo el color que teníamos ahí lo vamos a ver, lo vamos a ver en el video les damos una foto rojo espectacular ese carro llama mucho la atención buen sonido también las luces negras atrás también le así uno es. que el spoiler un carro que pensábamos que iba a ser muy bajo Y en realidad La altura del carro Estaba casi que igual Que la del Blazer Así es Eso así. me gustó Porque te da la impresión Sí, o sea Estás bien no, no no tienes problema. Ya sabes cómo son Las calles de Panamá no.
0: Y bueno Un maletero Con un espacio increíble O sea, bueno
1: pero, sí, la bueno, única
0: vaina es vayan lo a de... ver el video de YouTube sí. Yo me metí en el maletero y literalmente Cada otra persona, lo o sea, dos es que personas no
1: hay Mucha gente en, la, en el asiento de atrás Que eso ya lo sabemos, el Camaro, creo que también pasa Con el Mustang, así es pero lo del maletero Tuvo
0: bueno, sí, definitivamente Impresionante, yo pensé que el maletero iba a ser Como un maletero, como tipo Ferrari o algo así, de esos en los que como que Metes la bolsa de golf y ya y ahí, Exacto pero no, que va? Acaban, dije dos personas ahí metidas dentro del maletero. El sonido del carro, 10 de 10. La verdad que es, es. Está muy, muy bueno. bueno. Me parece un poco raro o inusual el que el carro en, en ralentín solo suena como entre entre o sea, entre el ralentín y como 2000 RPM es que suena. Okay. Si lo aceleras más de ahí no es como que a 3000 RPM o 4000 suene más. O sea, solo es como en, ese, en esa baja de RPM que suena Digo, supongo que es un tema que bueno Si quieres tunearlo, podrás llevarlo a un túnel Y que te ponga claro. más sonido Pero igual el sonido ese suena bien también Y, y el sonido andando también Es una belleza bueno, los cuenta, Es un carro que, que lo, normalmente
1: lo modifican bastante Y le meten de todo y le sacan un poco Tón de poder, es un carro muy modificable también Y bueno, de hecho me parece que hay Una versión de ese carro Que... Creo que, que trae supercharge, que hay supercharge, para le, ese uno, carro. Sí, hay unos muy Sí, también, que exacto. Que son, sí, Creo son que mucho más son, power pero todavía. Algunos ya son como manuales, no sé. Ahí estoy un poco perdido. Eh,
0: pero sí, definitivamente un garro que, que también, si sí, ya lo compras, tú puedes exprimirle mucho más poder, ponerle
1: otro exhaust sí. modificable.
0: Entonces, verdad, muy lado,
1: ver. El video está fresquito en el canal, no se lo pierdan, vayan a verlo. Está larguito pero vale la pena Igual pónganlo en 1.5 si no <risa> Y bueno, también están los dos carros Si
0: prefieren más el, el Blazer que el Camaro viceversa Pueden es ir a ver la parte del Blazer O pueden ir a ver la parte del Camaro Las que a ustedes más les gusten Pueden verlo completo también La verdad es que es muy
1: bueno los carros Hablando de carros rápidos Conocimos a una persona Que hace carros rápidos. Que hizo carros <risa> rápidos Y que la verdad me vuela la cabeza todavía No me creo que lo conocimos Wolf, Wolfgang Dur. Se me va el, soy malo para la pelea. creo que es Dunheimer Dunheimer bueno en Storytime rápido nos, eh, estábamos con Alejo del club de Porsche y nos comentó que era algo bastante digamos que privado que venía una persona que eh, nos dijo el nombre o me, nada más creo que dijo que había una persona que había trabajado en Porsche, había trabajado en Bugatti, pero algo, un contexto muy así como a lo rápido y que él en ese momento cuando el amigo le dijo que la persona iba a ser sí, en Sí, es que ni siquiera fue planeado, exacto, fue exacto. como que el amigo del amigo lo, le dijo que tenía un club de exacto, carros y no sé que, qué cosa. Como que él vio unas fotos y la cosa es que cuando lejos se mete a ver... El, ¿Quién era la persona? Obviamente quedó impresionado Y yo, bueno, cuando vi bien Que ya nos confirmó Alejo y nos dijo Esto va, nada más son ustedes No le a mucha gente, es algo bien cerrado Me metí a investigarlo y me voló la cabeza Básicamente Wolfgang eh, Trabajó en Porsche En todo el tema del desarrollo del Porsche Carrera GT Que bueno, no creo que es nuestro carro favorito Así es Del Porsche Cayenne, uno de esos carros que en realidad Salvó a Porsche de sus momentos malos Económicamente eh, hablando, hablando como si fuera poco, trabajó en Bugatti es el man que se baja que cuando se baja, sí. Juan Pablo Montoya del Chiron, después el, la del récord de la prueba de 0 a 400 y de 400 a 0, es el que le da la mano a él o sea, el man estuvo y va, ya le vamos a contar más de eso ¿no? o sea para que tenga un contexto, trabajó en Bentley en el tema de en la nueva generación del Continental GT y en la creación del Ventaiga, o sea que ha trabajado y bueno en, en el tema del desarrollo del Chiron, eh, cuando buscas en internet lo que te sale es del sucesor del de Bugatti Veyron, o sea que sí, tuvo que ver en el, en el tema del Chiron, tuvo en todas las pruebas y bueno gracias a Alejo por la oportunidad y entonces pudimos hacerle un eh, par de preguntas par ahí de que preguntas, le hicimos. Que bueno, ahí le dejamos un video para que las vean, pero básicamente se le preguntó de su experiencia trabajando eh, en, en, en Porsche. Así es. Y qué se sentía pues haber trabajado ya después en, en Bugatti, no que es el mismo grupo, pero productos totalmente diferentes. Eh, en temas de performance, precios y exclusividad Sí, él nos comentaba
0: por ejemplo Que bueno, que era eso, pues como un salto bien diferente De, de Bugatti Que claro, en Porsche diseñas un carro Que vas a, vas a hacer Cientos de miles
1: de unidades O miles de unidades versus Bugatti Que creo que solo sacan como 60 unidades ciro, al año Una cosa ciro, así Dicieron que eran como 500 unidades Lo que me llamó la atención de alguna de las cosas que él hablaba Era que Y ahora bueno, eh, eh, creo que está la semana pasada creo que él iba camino una carrera con la gente de Pensky, el equipo de... Sí, de, de, de Motorsport, porque ahora, de ahora está trabajando allá y... Lo que comentaba él que era interesante es que como Porsche siempre los carros que van a carreras, como que de ahí sacan desarrollo de carros comerciales, que es lo que siempre se habla con algunas marcas y que es algo que está demostrado, él lo ha visto de las dos caras trabajando en temas de allá y ahora en los equipos de carrera y eso es bien cool saber que digamos que tu carro ha sido desarrollado en parte por haber sido probado digamos que deportivos en, en temas de carreras de altas, de altas prestaciones sí
0: y bueno Bugatti una marca de salto como él decía que se hacen mucho menos carros que todos los componentes están sí. mucho más al límite y y bueno, a veces creo que es bien loco también el tema de que uno no se pone a pensar de que de repente habrá alguien que dirá: Dije, no, es que yo puedo agarrar un Supra y yo le puedo sacar también 1500 caballos. Sí, está bien, pero ¿qué bueno. tan reliable, qué tan fiable es eso? Sí, y que claro. tú digas de que ah, tú puedes meterle al carro 100.000 kilómetros sin que se dañe a ese motor versus o sea que tú tengas que vender un motor un carro que tú sabes que tiene que durar 100.000 kilómetros o X cantidad de miles de kilómetros sin dañarse, sin romperse sin que, ay, ah, se explotó tal vaina tengo que llevárselo al túnel, me explico cuando vendes carros así masivos tienes que tener todas esas consideraciones y bueno, la historia que Juan Pablo contaba del, del de Juan Pablo Montoya, muy gracioso porque estábamos hablando de de que bueno, de que como ellos básicamente ya hacen carros que tienen top speed bien alto, se han enfocado también en, en desarrollar o en ganar Obtener otros récords claro. Como en este caso era el récord De 0 a 400 kilómetros por hora Y después de 400 kilómetros por hora Hasta 0 Que es una locura o sea Esa frenada
1: sí, tiene que es,
0: es increíble Y bueno, recuerden que Cuando tú vas aumentando la velocidad La energía del carro Aumenta al cuadrado O sea que cuando tú vas de 200 kilómetros por hora versus 400 400 no es que tú llevas el doble de energía o sea, tú llevas como cuatro veces más energía o sea que es muchísimo más difícil parar el carro y bueno, él nos no, no. comentaba de que eso pues de que querían hacer el récord contactaron a Juan Pablo Montoya porque Juan Pablo Montoya era de los pilotos de Fórmula 1 que ha sido más rápido en Fórmula 1 el rápido tema en bien temas bien de rentado. sí, en de temas de velocidad punta que, velocidades puntas que ha alcanzado entonces contactaron a Juan Pablo Montoya y dice que el día anterior le, le dieron como un tour por la ciudad como en el carro para que conociera el carro. Entraron a la autobahn, me imagino que en la autobahn habrán ido, no sé, tal vez a 300 y pico Exacto. para probar. Y claro, dicen que Juan Pablo había traído dice, todo su, su equipo, su toda su vestimenta pues, de correr y todo y el casco, etcétera. Y que el día siguiente, él como que le dice, a ah, trae tu equipo, y el día siguiente Juan Pablo se aparece así como estamos nosotros, de que, que jeans si era... y camisa, o sea, sin casco ni nada, y yo. Y, y el man dice que no, no, vamos dale darle si este carro está fresh. Y, y yo dije, wow, qué loco, que nos lo diga eh, este Wolfgang. Y efectivamente después. Yo abría ahí junto con ellos el video de YouTube y efectivamente cuando Juan Pablo se bajaba... Ah, porque yo le pregunté a él... La pregunta clara. La, la pregunta que yo tenía, que era una pregunta que yo me hacía ajá, y que ustedes también que se han hecho... Exacto. Que es la de que con qué carro iban filmando a, al, al Chiron yendo a 400 km por hora. Y entonces yo no entendía
1: si había sido otro carro más rápido o cómo era. Decíamos que era disquedrón, pero lo que él dice es que para ese tiempo los drones no llegaban a esas velocidades. Exacto. Él dijo que un par, que no se acordaba bien, que algunas tomas podían haber hecho sido... Pueden haber sido con helicóptero Pero es verdad, hay una toma que enseña André en el video Que es muy difícil que el helicóptero te A esa distancia de, del piso pues O sea, era una vaina muy pegada eh, Entonces, Sí, exacto, eh, me imagino que los drones También, digo, tal vez llegaban a esa velocidad Pero
0: una cosa es que un dron vuela a 400 km por hora Y otra cosa es que puedas sacar Una buena una toma, toma sí, a esa velocidad Era una toma a nivel Pero me imagino que con un lente Telescópico Así que, ajá, pues, se veía el carro como viniendo así, pero no era que hubiera otro carro sino que era como, oja, pues, lente telescópico viéndolo desde bien lejos, relativamente a nivel, y bueno, y después cuando, bueno, ya el carro frena del todo, que para y entonces se va como Pablo Montoya, yo me quedo como en shock, dice que, hey, es verdad lo que este pelado nos dijo, o sea, actually el man estaba en camisa, o sea, estaba en camisa sin casco haciendo un récord.
1: Y entonces pues de 0 a 400 y 400 a 0, o sea, qué locura. El man y que by the way, yo soy el man que le da la mano. Ajá, man exacto eso, eso, Y entonces nosotros que. Eso fue lo último ya, o sea, fue y, pues,
0: ¿y, y entonces, ajá, pues después de que en el YouTube que está el video, vayan a verlo si quieren en la cuenta de Bugatti después de que sale como como que sí, que récord no sé qué cosa, como si fueran como los créditos después de eso sale ajá, pues que como que todo el equipo va a darle la mano y él es el primero al que le da la mano a Juan Pablo Montoya y nosotros como que oh wow en verdad qué
1: locura una persona que estuvo bien involucrada y la verdad que súper sencillo el más súper sí, emocionado por el club de, de eso que hay en Panamá de Porsche Viendo los carros que hay El nivel de los carros que había Y que la comunidad digamos que se activa Tomando en cuenta que faltaba bastante gente de ese club Exacto y bastantes carros también Y bueno creo que también le impresionó Escuchar que aquí hay un 918 Se habló del tema eh, Que un carro que se ve muy poco pero lo hay y no me acuerdo si es uno de los pocos que hay o el único que hay en, en. No quisiera decir en dónde porque después me caen, dije que hay un montón en otros lados, pero sí dijeron que era algún lugar en específico que, como que era el único. O sea, vemos que en México hay, obviamente. Eh, pero sí, la verdad que es súper emocionante poder conocerlo. Tuvimos como si acaso dos bueno, horas. Un poquito sí. más. No pudimos tampoco hablar mucho Porque él llegó obviamente está hablando con otras personas Exacto. Pero tuvimos esa oportunidad De hablar con el líder, que era lo que queríamos
0: Sí, fue, fue un eh, rato
1: ameno También conversamos
0: Bueno, hablamos de los frenos de, de, Del Bugatti Él decía que los frenos de, de, No son full carbón Como los de Fórmula 1 Porque esos tienes que calentarlos para poder frenar digamos que normal, entonces bueno como claramente no todo el mundo que usa el Bugatti lo usa para pa pista Exacto. obviamente es peligroso entonces tener esos frenos así en la calle por eso usan frenos es de, de cerámica de carbón, no de full carbón como los de Fórmula 1, también creo que nos comentó de que la frenada es el equivalente, creo que son como 3.500 caballos de frenado una cosa así, sí, la locura. frenada del carro una locura, bueno yo creo que ustedes probablemente si nos siguen ya han visto los videos de YouTube de que de los calipers de Bugatti que salen chispas y, y que los calipers son impresos en 3D disque en, en, en powder de titanio en polvo de titanio que es una locura también sí, verdad que... entonces chuchi, definitivamente que una locura de carro yo todavía me acuerdo mi emoción cuando vi que, que salió creo que fue el, el primer Chiron que en el medidor al final sale disque, 500 km por hora fue como que bestia yo estuve yo vivo para ver
1: esta vaina dije y ahí ni nada, conocer a una persona que ni siquiera sabías quién era, seguramente uno de los desarrolladores del carrera GT. A lo mejor si lo buscabas en Wikipedia, pero lo conociste en persona. Me acuerdo que un freno dijo: Oye, en verdad, chá, está cool, le manda aquí, pues, pero X. O sea, como que, ya, pues, más me va a comprar el carro? ¿verdad? Y a decir: Que pero este man ha hecho un carro que o sea, ha marcado un, o sea, un tema importante, o sea, el carrera de un carro que cuando salió costaba 400 mil dólares y que ahorita mismo un, un carro que está como en 1.5 2 millones de dólares, un carro que no es fácil de manejar, que es peligroso, sabemos lo que ha pasado en sí. los accidentes, pero, pero que es muy Pablo que en ese carro. En, 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 su, en su categoría, ¿no? que dice que sí. a mi casa me está viendo un video en TikTok que dice que no puedes odiar y amar un carro a la vez y paga y pones el a la gente <risa> con la música de, de Fajan Furious de fondo, esa estuvo fuerte. Pero nada, la verdad es que ese carro es una locura. Bueno, sí, no total. Entonces, bueno, la experiencia con él fue, fue bastante buena. Por ahí le vamos a estar sacando, creo que mañana en Reels, bueno, no sé cuándo salga este episodio, eh, el video de las preguntas que se le hicieron como de tres minutos pero créeme que vale, vale la pena fueron dos preguntas que se le hicieron una Andrea una y yo pero bueno ahí se fue el tiempo súper rápido eh, y bueno todo lo que nos conversamos detrás de cámara que es lo que les acabamos de explicar aquí de
0: todo lo del récord y, sí, y demás y bueno tan, ah, otro dato curioso que él también nos comentaba fue que cuando cuando ellos hicieron como el, el estudio el, el proyecto el caso de, 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 de estudio de la Cayenne ellos, como que esperaban, creo que era como que se vendieran como 30.000 uni 30 unidades al año, algo así, y como que al final se vendieron como el doble de eso. Awesome. O sea, fue una cosa dizque, que, que la creación pues, de la Cayenne fue una cosa que fue exitosa. Y, y bueno, como dice Juan Pablo, de repente uno lo puede ver desde la perspectiva de que, ah, bueno, pero la primera Cayenne, ah, X, no es la gran vaina.
1: Claro, pero pero también tienes que recordar
0: claro. exacto, o sea, que ese carro dio paso a que. O sea, a, to, a que Porsche hiciera la Cayenne, hiciera la Macan, hicieran las diferentes generaciones que hay claro. de Cayenne y Macan, que hayan carros ahora como la Cayenne Turbo S, la Turbo GT, la Turbo GT, o sea, que son una locura, locura de carros, o sea, todo eso...
1: Partió de, de, de ahí De esa primera
0: calleña Que exacto. seguramente
1: en su momento Uno la ve y dice, ese carro está viejo Pero en su momento seguramente era pionero Lo sí. último en tecnología, lujo, etc Performance, eh, sí Y la verdad que bueno, eso, eso está muy cool Dos carros bastante especiales eh, uno digamos que como exclusivo Otro un poco más digamos que accesible O de mayor cantidad de unidades Obviamente más comercial claro. Y bueno de Bugatti y de Bentley Ventaiga, todos estos carros súper exclusivos La verdad que qué trayectoria la que tiene él Y qué gusto poder haberlo conocido Y, y nada, primero que todo gracias a Alejo Escallón De Porsche Club por la oportunidad Y esperemos que esta no sea La última vez que conocimos A, a otra persona así <risa> o que no sé, ojalá lo volvamos a ver a él jugamos en alguna de las carreras en las que está participando como director así que ¿qué más tenemos eh, por ahí? me
0: parece que ya hemos llegado al final la verdad es que bastante emocionados de retomar el podcast, bastante temas interesantes aquí, hay muchísimos otros temas que podríamos aquí quedarnos hablando de tocar hay bastante, hay bastante. otros carros que hemos probado, carros eléctricos proyectos que vienen tenemos una lista de carros que grabar que, Importante. bueno, muy felices con, con ustedes, con los concesionarios, con las personas que nos ofrecen grabar sus carros y demás. La verdad es que sí, tenemos una lista inmensa de carros que grabar. Solo aquí con bm tenemos como cuatro o tres sí. carros que grabar también en lista. Así que, bueno, emocionados por eso. De hecho, creo que ya tenemos como dos videos que ya están, bueno, los estamos editando también para subirlos. Que vienen. Tenemos reacciones de gente Ajá, que reacciones seguramente muy buenas esas también las reacciones en carro eléctrico también eso viene y ah bueno coméntenos que opinan de los videos de reacciones creo que no, no, a nosotros nos ha gustado queremos hacer más videos así sí, la verdad que es interesante. De, de reacciones de los carros bueno creo que a mucha gente le, le llamó la atención el video ese de la reacción del Taipar que bueno de hecho el Taipar fue una persona que nos escribió dice que hey tengo este carro a la orden no sé qué cosa así que bueno gracias a ustedes siempre
1: por, por todo el apoyo que nos dan y bueno, aquí entonces retomando el podcast en esta nueva sí, temporada. Claro, ustedes ya saben, estamos en Spotify, en TikTok subiremos algunas cápsulas, subiremos cápsulas a Reels. Eh, ahora sabemos que Spotify tiene la opción de video, así que el video se va a subir también allá. Lo van a poder escuchar o, o ver como quieran. También va a estar en YouTube. Así es. Eh, así que nada, siempre atentos a las sugerencias que ustedes tengan de episodios. Estamos retomando, queremos tocar varios temas para poder traerles como de todo un poco y sus sugerencias son muy importantes para nosotros tanto con temas de episodio como con temas de carros si tiene algún caso que es. les gustaría que probáramos y están dentro de nuestras posibilidades lo trataremos de hacer y bueno, nada esperemos les haya gustado este primer episodio y que hayan aprendido algo, se lo hayan disfrutado se hayan enterado de noticias y nos vemos en el próximo, saludos, saludos.